0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, ennek az új esztendőnek az első ünnepnapján, vasárnapján, Ézsaiás könyve 40. részének első és következő verseivel. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Beszéljetek szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rapsága megbűnhődött bűnéért hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiállt. Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, sűjjedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombidék síkságá mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt, az Úr maga mondja ezt. Isten tiszteletünk kezdetén a Halleluja énekeskönyvből énekeljük el a 162. éneket mindegyik versével Ómi a Jézus. énekes 471. énekének első és második verseit énekeljük. Felbarátim, drága Jézus! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét! A Bibliolvasó Kalóz tegnap és a mai napra kijelölt újszövetségi igazságszakaszából János Evangéliuma, harmadik részének 26. és következő verseiből a fejezet végéig, így szól hozzánk Urunk szent üzenete. Oda mentek Jánoshoz, és azt mondták neki, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki őhozzá megy. János így válaszolt, semmit sem kaphat az ember, hanem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el él a menyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újjongva örül a vőlegény hangjának, ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és Földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. Arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadja bizonyságtételét, az pecsétet arra, hogy Isten igaz. Mert akit Isten küldött, Isten beszéde is szólja, mert annak ő, Bőségesen adja a lelket. Az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága Jézus Krisztus, hogy neked adatott minden hatalom menjen és földön. Dicsőítünk azért is, hogy ott vagy az Atya jobbján, és helyet készítesz nekünk, és imádkozol értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Köszönjük, hogy ebben résztvevő a te, szent lelked a maga hatalmával, erejével. Annyira vágyik a mi szívünk arra, hogy te részesíts minket is a te lelkednek ajándékaiban, hogy tőle kapott erővel szolgálhassunk itt azok között, a testvéreink között, akikhez te küldesz, akiket megkerestél az üdvösségre, akiket te kiválasztottál a mennyei életre. Áldosség a te szent neved, hogy még most is hirdettetik az evangélium. Segíts, hogy most ebben a pert, néhány percben életnek beszédévé váljon az itt mi közöttünk. Köszönjük édesatyánk, hogy a te vigasztaló szent lelked kiterjeszted most a mi közösségünkre, sőt erre az egész világra, hiszen annyira szükségünk van arra, hogy ő emeljen fel mélységeinkből, bekötözze sebeinket, hogy elindítson a Te egyetlenedhez, Szentfiathoz, Jézus Krisztushoz, az ő nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Ige készülve énekeljük el a 425. énekünk harmadik versét. Hallgassuk szeretett testvérek Istennek igéjét János Evangéliuma harmadik részének 29. és következő verseiből. Aki jön menyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újjongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az. És földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. Szeretett testvéreim, meghirdettük a hit esztendejének a 2021. évet. És most az első vasárnapon hat fogalmazzuk meg így, a mi címünket, készítsétek a hitútját a szívetekhez, vagy a szívetekbe. Amikor keresztelő János elkezdte az ő szolgálatát, az ézsaiási proféciát teljesítette be, mi szerint ő arra törekedett, hogy lelkiképpen a völgyek felemelkedjenek, a magas hegycsúcsok alá hogy legyen olyan egyenes útja az evangéliumnak, az Isten országa, a mennyek országa hirdetésének, ami semmiféle akadályt nem tartalmaz, hanem ahol haladhat az Úr lelkének ereje a szívekhez, az emberi életekhez. Ezért kapcsolódjunk be mi is ebbe a drága keresztelőjánosi szolgálatba, Többnyire a mai bizonyságtételben őról a, az Úr eme kedves szolgájáról lesz szó, aki Jézus Krisztus a megváltó mesiás előtt járt, mint útkészítő. Az íge hárm üzenetet tartalmaz a mai napon is. Az első gondolatban arról szólunk, hogy a legnagyobb legyen köztetek, mármint a gyülekezetben is, a legkisebb. A második gondolat, miért keresztelő János a legnagyobb? És még folytatjuk azzal a kérdéssel, ami ennek az ellentéte, és miért ő a legkisebb? Végül a harmadik üzenetben ugyan egy másik bibliai történetnek a kulcs gondolata jelenik meg, de ide kapcsolódik ehhez az üzenethez, ki az én fele barátom. Isten ígéjének az üzenetét figyeljük csak, és hallgassuk most úgy, hogy ha bűnbánatra indítana bennünket, azt is fogadjuk el az örökkévaló írgalmas kezéből. Az első gondolat tehát, a legnagyobb legyen a legkisebb. A beköszöntő igében Ézsaiásnál olvastuk ezt a drága gondolatsort legelőször. Emelkedjenek a hölgyek fölfelé, a hegyek pedig süllyedjenek alá, és neked is, szeretett testvérem, Keresztelő János, drága önmagáról vallott gondolata szerint kisebbé kell lenned. Ebben az új esztendőben, Azért, hogy az Úr elérje a szívedet. Úgy is mondhatnánk, hogy hamar, talán még az év elején, ebben a téli hideg időben, érje el a te szívedet az Úr szeretete. Kérdezzük meg, milyen völgyekben és milyen szakadékokban keres téged a pásztor? Vajon, az egyik ilyen szakadék, hova te, mint elveszett bárány, beleestél, lehet a haragnak a szakadéka, ne talán a sértettségé. Vagy ott vergődsz nagyon mélyen a gyűlöletnek a mélységében, mint szakadékban, olyan völgyben, ami nem kies völgy, hanem meredek, veszedelmes, nem tudsz szabadulni, egyedül belőle. És hogyha tényleg ebből a szakadékból, amelyikben éppen te vagy, nem tudsz a magad erejéből felkapaszkodni, legalább engedd, hogy felsírjon a lelked, mint ahogyan az elveszett bárány is hangot adott ki, amikor a jó pásztor elindult a sötét éjszakában, és bizony Meghallotta a síró hangot, leereszkedett a völgybe, le a szakadékba, vállára emelte, kis báránykáját hazavitte, sebeit ellátta, bekötözte, megetette, megítatta, gondoskodott róla. Enged hát, hogy hallja meg a megmentő, a drága Jézus Krisztus a te szavadat. De mi az a szó? Hát nem más mint az imádság. Legyél imádkozó gyermeke az Úrnak. Ha sírnod kell, ha szomorú vagy, ha terheket hordozol, engedd csak, hogy akár a könnyeid is aláfoljanak az arcodon, mert ő felszárítja, mert ő megvigasztal téged, van hatalma erre. De nem csak ezt kell megkérdeznünk, amikor erre a címre utalunk vissza, a legnagyobb legyen a legkisebb, hanem arra is, hogy megtörténhet. Te éppen ennek az évnek az elején hetcsúcsokon jársz vagy állsz, ahonnan alább kell szállanod. Egyet-kettőt hadd nevezzünk meg. A büszkeség hetcsúcsa lenne az, ahol te megtelepettél és lehet, hogy kiválók a képességeid, erődnek a teljében, vagy fiatal, vagy középkorú emberként úgy látszik, hogy semmi nincs olyan akadály, amit te lenegyőzhetnél, száj alább. Vagy ott van a szívedben a gőg, amikor nagyon pontosan látod, hogy másoknak, akik munkatársaid, hívő társaid, gyülekezeten belül vagy kívül, esetleg a családodban is észreveszed, hogy ők nem kaptak annyi talentumot, mint te, és hát nem érhetnek utol téged. Lehet, hogy a mások ítélgetésének a csúcsán állsz, rögtön észreveszed a körülötted levőknek a hibáit, nem kellene ennek így lenni. Mert hogyha nagyon megtelepszel ezeken a hegycsúcsokon, akkor a sátán rögtön mellét fog szegődni, és azt mondja, jó helyen állsz. Gonosz imádatra akar indítani téged, sőt, egyenesen ő kényszeríteni is képes. És az úr ugyan ellenállt, és azt mondta, hogy <kül> megvan írva, csak az Urat, a te Istenedet imád, és neki szolgálj. Nem biztos, hogy te olyan erős leszel. Ezeken a hegycsúcsokon gyere csak alább, száj alább, mert a sátán sok hamis dolgot ígérte neked, félrevezett téged. Az ige második üzenetében Keresztelő Jánosnak a személyiségére tekintünk rá, Miért keresztelő János a legnagyobb? És miért mondja az Úr, hogy valamilyen más lelki dimenzióban ő a legkisebb? Hát nézzük, miért legnagyobb. Háromféle szempontból is megértjük, meglátjuk az igében. Olyan nagyszerű, hogy azért a legnagyobb keresztelő János, mert nem akar a legnagyobb lenni mert nem akar az Úr Jézus helyére lépni. Egy szavába került volna. Már egyenesen jöttek hozzá az emberek, hogy, hogy te volnál a mesiás. Még el is küldtek bennünket híres nevezetes vezetők. Választ kell adni nekünk. Mondd csak, mit mondasz magadról? És a keresztelő azt mondja, nem. Nem én vagyok a Krisztus. Sőt, később, amikor megérkezik hozzá az Úr, mindenki szemelátára, fülehallatára rámutat és azt mondja, íme. Az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Azután azért keresztelő János a legnagyobb, mert amikor ezen a földön tájékozódunk az ő életútja felől, mert hát ezt az Úr Jézus mondta róla. Máté evangéliumában olvasunk mi erről a tizenegyedik részben. A tizenegyedik verset hallgassuk csak. Az Úr Jézus mondja ezt a mondatot, bizony mondom nektek, az asszonytól születettek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál. És aztán majd fogunk beszélni a folytatásról is, amit így olvasunk, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Aztán, amikor még szintén megpróbáljuk megválaszolni ezt a kérdést, miért keresztelő János a legnagyobb, akkor azt is mondhatjuk, hogy erre az Úr lelke választotta ki. Meg sem született, Istennek a kedves szolgája, Erzsébetnek a szíve alatt van ott, és Zakariás az édesapja, és amikor Mária, az Úr édesanyja megjelenik ennél a családnál, akkor megmozdult a szíve alatt a kismagzat keresztelő János, és beteljesedett szent lélekkel. Igen, az Úr lelke igazolja azt, hogy ennek a megszületendő gyermeknek feladata van, a hegyeket alacsonyjá, a völgyeket pedig magassá tenni, hogy legyen az egyenetlen egyenessé, és a görbeutak legyenek simává. Azt is kérdezzük meg ebben a második gondolatban, hogy ha már megértettük ezen a földön, miért keresztelő János a legnagyobb, és akkor miért lesz ő legkisebb a Mennyek országában. A mennyek vajon kik lesznek tőle nagyobbak? Olvasunk itt az ígében arról, hogy a mennyiekről, amikor szól az íge, az egészen más, mint a földiek. Most ebben a vonatkozásban, ezen a területen tájékozódunk. Miért a legkisebb keresztelő János? Hát te érted, szeretett testvérem, aki most hallgatod az igét aki elhatároznád itt az évelején, hogy a hitnek az útját készíted a saját szívedhez, a saját szívedbe. Hát hogyan értjük ezt? Úgy, szeretettestvérem, testvérem, hogy ha te hiszel, Isten szülött fiának nevében, ha a szíved egészen az Úr Jézusé lesz, akkor te tudhatod magadról, hogy a menny lakója leszel. És a mennyben bizony te nagyobb leszel, mint a legnagyobb ember itt ezen a földön, aki keresztelő János volt. Keresztelő János nagy ezen a földön, és hogyha te majd a mennyben leszel, és a földi keresztelő Jánoshoz fogod mérni magadat. Akkor boldogan mondhatod, nagyobb vagy, mint keresztelő János. Miért mondhatjuk ezt a nagyon meredek gondolatot? Azért, mert a mennyben te bűn leszel. Mert a mennyben boldog leszel teljes örömben lesz részed. És bizony, ezen a földön keresztelő János, ne meg rajta, mindjárt a harmadik gondolatban ki is derül, hogy ő nem volt bűnnélküli. Aztán az is kiderül, hogy egy bizonyos helyzetben nem volt egészen boldog. Természetes, hogy nem volt teljes öröme. Pedig az örömből is fogunk szólni az íge utolsó üzenetében, a harmadikban. Ki az én fele barátom? Az írgalmas samaritánus történetének a kérdése ez. A törvénytudó ember, aki odament Jézus Krisztushoz, igazolni akarta magát, és ő tette fel ezt a kérdést. Aztán ő maga adta a választ is, mert az Úr Jézus visszakérdezett, na, az írgalmas Samaritánus történetét most szépen rakjátok össze magatokban, és az úr a végén megkérdezte, ki volt a barátja annak, aki, akit megtámadtak a rablók. És a törvénytudó így felelt, aki segített rajta. Hát kérdezzük csak meg, életének valamilyen szakaszában kellette segíteni keresztelő Jánoson. És bizony az a válaszunk, hogy kellett. Ezért nem volt tökéletesen boldog, ezért nem volt teljesen gazdag az örömben, és ezért bizony talán még ezt is feltehetjük kérdésként, hogy bűnt követett el, vagy pedig nem. Adjuk meg ezekre a választ. Hát a börtön félelmei között teljesen igaz, hogy segíteni kellett Keresztelő Jánoson. Hadolosuk el, szintén a Máté 11-ből, a második verstől ezt az egyáltalán nem könnyű történetet, ami, ami Keresztelő Jánost egy másik fajta formában mutatja be. János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait és megkérdezte tőle, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok és láttok. Vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak, tisztulnak meg, és siketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Ez az utolsó mondat szomorúvá teszi a szívünket, keresztelő Jánost illetően. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Maga a kérdés feltevés. Összeszorítja a szívünket. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Új mesiás, más mesiás. Én magamról tudom, hogy én nem az vagyok, mondta Hajdanán keresztelő János. De most felület kérdezem, te vagy a mesiás. Mint amikor az úr az ő kedves szolgájának, Péternek mondja a nagy viharban. Kicsiny hitű, miért kételkedél? De vajon van nekünk jogunk, egyáltalán kérdésessé tenni keresztelő János hitét, elítélni őt. Nincs jogunk ehhez, hiszen az ő helyében talán sokkal, de sokkal rosszabb módon mutatkozna meg a mi gyönge hitünk, vagy a hitünkről való lemondásunk, hiszen nem csak azt tudjuk, hogy börtönben van, hanem ez egy halálosan komoly dolog, Hamarosan a feje vétetik keresztelő Jánosnak, és István vértanút megelőzve, ő az első vértanú Isten igéjében. Aztán mégiscsak azt mondhatjuk, hogy az Úr üzent ennek a kedves szolgájának, az útkészítőnek, példákat mondott el. Vakok látnak, siketek hallanak, halottak támadnak fel. Mondjátok meg ezt Jánosnak, fel a fejjel. Nézz előre, keresztelő János. Nincs nekünk erre semmiféle magyarázatunk, hogy aki Lázárt feltámasztotta negyedik nap után a halálból, miért nem hozta ki keresztelő Jánost a börtönből. Nyitva is hagyjuk ezt a kérdést. És térjünk vissza arra, hogy Vajon milyen nagy öröm és boldogság volt, mégis keresztelő Jánosnak a szívében, a börtönön kívül, amikor vallatják, faggatják, kérdezgetik, te vagy a mesiás? Akkor ő azt mondja, hogy nem. Nem, a vőlegény a mesiás. Én csak a vőlegény barátja vagyok. És nagy-nagy öröm az én nekem hogy a vőlegény barátja lehetek. Mit tudunk mi a barátról a római levélben a 12. rész, 15. versében? Úgy van írva, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Az igazi barát együtt örül, és együtt sír a barátjával. János, amikor a vőlegény barátjaként mutatkozik be nekünk, még egy utolsó, különleges kérdést is a szívünkre helyez. Vajon mi, akik ma hallgatjuk vagy hirdetjük az ígét, lehetünk-e ennek a drága vőlegénynek a barátai? Ahogyan, ahogyan keresztelő Jánosnak ezt megengedte az Úr, olyan különleges és csodálatos Isten ígéje a János 15 12-től, ha beletekintünk, elolvassuk, hogy mit is üzenott nekünk, Istenünk drága üzenete, kiderül, hogy lehetünk, lehetünk az úr barátai, nézzétek csak. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok. Ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek, többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. Lehetsz testvérem, az Úrnak a barátja, ha készíted a hitútját a szívedhez a szívedbe, de mégiscsak tudjad, hogy ebben a barátságban ő az erősebb fél. Mert ő elmondja magáról, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaért. Még, amikor ezt mondja az Úr, a kereszt egy kicsit távolabb van, de közeledik, és most is az évelején a kereszt a nagy péntek Távolabb van tőlünk, de közeledik. Ennyire szeretett az Úr. Így határozta meg a szeretetnek a mélységét, és nem baj, hogyha te is engeded, hogy szeretetben gazdagabb legyél, hogy ha kell, a magaslatokról alápszai, Hogyha megérted, milyen jó Jézus Krisztushoz úgy tartozni, hogy Ő enged be. Ebből a drága barátságba, ahol segít rajtad, vigasztal téged, vezet az utadon, körülfog mennyei szeretetével, és erről a földről a mennyvilágába visz át ez az ők egyelmének gazdagsága. Amen. Válaszoljunk az íge üzenetére, énekelve a 25. Zsoltár második versét, Atyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy elinkadtad az életnek az útját és a halálnak az útját, és oly csodálatos szeretettel biztatsz mindannyiunkat, válaszda azért az életet. Bevalljuk neked, hogy voltak helyek, időpontok, események, történések az életünkben, amikor a hit útján elakadtunk, voltak utak, amelyekhez nagyon ragaszkodtunk amelyeken bátran a magunk erejével előre haladtunk, és aztán láttuk, hogy csapdába kerültünk, zsákutcába jutottunk, hogy vissza kell fordulnunk arról az útról, amelyet magunk választottunk. Köszönjük, hogy Te újra fényessé, világossá, tisztává, egyenessé tetted a mi lelki szemeink előtt az életnek az útját, aki a Te egyetlen fiad. Olyan jó, hogy elmondta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Rajta, rajta keresztül szeretnénk hozzád érkezni, atyánk. Segíts, hogy ne keressünk másféle utakat, másféle lehetőségeket. Köszönjük, hogy őt adtad, és egyértelműen világosan csak őt adtad. Üdvözítőül, benne ragyogott fel a te kegyelmed, Köszönjük ezt neked. Voltalmadba, vigasztalásodba ajánljuk beteg testvéreinket, a kórházban levőket, áldásod kísérje, a köztük szolgálatot végző orvosokat és nővéreket. Kérünk téged a megfáradottakért, akik nagyon idősek már, és nehezen értik, hallják a te ígér üzenetét, áld meg a szívükben az evangéliumot, és öleld át azokat a testvéreket, akik hamarosan munkába indulnak, a gyermekeket, fiatalokat, akik az iskolában a tanulást kezdik el, és a családokkal, mindannyiunk szeretteivel. Hallgass meg, édesatyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsősség mindörökké. Ámen. Záró énekként énekeljük el a 471. énekünk harmadik és negyedik verseit. Amen. Hallgassuk meg szeretett testvérek a hirdetéseket, rövid hirdetésünk lesz. Csütörtökön. Várjuk a testvéreket ö, olyan értelemben, online, igehallgatásra, hogyan eddig is tettük Bibliórára, és márhoz egy hétre pedig a következő vasárnapon ö, szintén online ö, küldjük az Isten tiszteleteinket. Szeretettel üdvözli a közösségnek a tagjait egy öt éves, meg egy majdnem három éves. Két kicsi lánya, a Dorka és a Petra, nagyon szépen végighallgatták az Isten tiszteletet. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.